0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Weihrauch.
1: Weihrauch riecht wunderschön und klärt den Geist. Coca. Koka ist eine Stimulanz und ein sehr nahrhaftes Gemüse. Tabak Tabak ist für die meisten indianischen Kulturen eine heilige Pflanze.
2: Was haben Weihrauch, Koka und Tabak gemeinsam? Dasselbe, was sie auch mit Opium, Bier und Fingerhut verbindet. Sie alle gehören zur weit verzweigten Gruppe der psychoaktiven Pflanzen. Und damit haben sie auch eine ganz besondere Eigenschaft. Sie wirken auf das Bewusstsein des Menschen. Manchmal ganz subtil und kaum wahrnehmbar. Manchmal so massiv und dominierend, dass sie den Konsumenten in ein völlig anderes Universum schleudern. Der Altamerikanist und Ethnopharmakologe Dr. Christian Rätsch kennt sehr viele dieser Substanzen durch seine Forschungen und aus eigener Erfahrung.
1: Da ist ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt sicher aktive Substanzen, die wirken ähnlich wie ein doppelter Espresso. Es gibt welche, die wirken delirant wie Alkohol. Es gibt welche, die wirken, sagen wir mal, bewusstseinserweiternd wie Psychedelika und visionäre Stoffe. Und es gibt welche, die Wirkungen haben, die man gewöhnlich als narkotisch bezeichnet, wie Opium und Ketamin.
2: Psychoaktive Substanzen konsumiert der Mensch vermutlich, seit es sie gibt. Anfangs stieß er wohl eher zufällig bei der Nahrungssuche auf sie. Später versuchte er wahrscheinlich gezielt, eine einmal gemachte, rauschähnliche Erfahrung zu wiederholen. Ob Pilze oder Kakteen, Früchte oder Blütenpflanzen, das Wissen um die Wirkung bestimmter Substanzen wuchs und wurde irgendwann auch von bestimmten Personen, Heilern oder Schamanen beispielsweise bewusst, gepflegt und weitergegeben.
1: Wenn man jetzt kulturvergleichend das Thema betrachtet, dann sieht es so aus, dass es keine Kultur gibt, die keine Methoden zur Entgrenzung und Berauschung nutzt. Alle tun das. Und viele tun das eben mit Hilfe psychoaktiver Substanzen. Manche tun das durch bestimmte ekstatische Tänze und so aber dieses Bedürfnis nach Rausch und Ekstase ist anscheinend ein Urbedürfnis des Menschen.
2: Christian Retsch hat drei Jahre bei den Lacandonen im südlichen Mexiko gelebt und während dieser Zeit das dörfliche Leben eines Stammes geteilt. Der Genuss von psychoaktiven Substanzen war bei dem Maya-Volk im Bundesstaat Chiapas ein normaler Bestandteil des alltäglichen Lebens. Vor allem Tabak und Balche konsumierten die Einheimischen. Der Balche-Trank wird aus der Rinde des gleichnamigen Baumes gewonnen und mit Honig und Wasser vermischt. Die Dorfbewohner tranken und opferten ihn im Rahmen eines gemeinschaftlichen Rituals. Es sollte den Kontakt zu den Göttern herstellen. Vor allem dann, wenn jemand erkrankt war oder der lebenswichtige Regen ausblieb. Auch Weihrauch setzten die Lakandonen zur Kommunikation mit den Göttern ein. Und sie tranken Ayahuasca, einen halluzinogenen Pflanzensud aus einer bestimmten Lianenart, der schon vor der Zeit der spanischen Eroberer bei den Maya bekannt war und bis heute in Südamerika rituelle Bedeutung hat. Der Trank kann zu erbrechen und heftigem Durchfall führen. Er soll sowohl auf körperlicher wie auch auf psychischer Ebene eine Reinigung auslösen.
1: Dadurch, dass beides sehr stark ist, kommt es dazu, dass man visionär wahrnehmen kann, was im eigenen Körper vor sich geht. Und das ermöglicht einem die Ursache einer Krankheit oder eines Leidens oder eines Problems, durch eigene Erfahrung visionär zu erkennen. Und damit kann man zur eigenen Heilung beitragen, wenn man weiß, woher das kommt.
2: Christian Rätsch sieht in dem Trinkritual eine Möglichkeit, die Autonomie des Ratsuchenden zu stärken.
1: Das Ziel ist, dass die Einsicht über die eigene Erkrankung oder das eigene Leiden vom Patienten selbst erlebt wird. Und die Schamanen sind eigentlich nur so eine Art Hilfesteller, die helfen den Leuten, an diesen Punkt zu gelangen.
2: Psychoaktive Substanzen, um zu einer stärkeren Selbstreflexion und eigenständigen Lebensgestaltung zu gelangen? Nichts könnte weiter entfernt sein von dem Image, das diese Wirkstoffe im westlichen Kulturkreis haben. Hier stehen sie für Selbstzerstörung, Abhängigkeit, Willenlosigkeit. Für diese offenkundige Diskrepanz gibt es unterschiedliche Gründe. Während der Gebrauch psychoaktiver Pflanzen in einem schamanischen Ritual vor allem spirituellen Zwecken dient, überwiegen im Westen meist weitaus profanere Motive. Flucht aus dem vermeintlich grauen Alltag, Abenteuerlust, Gruppenzwang. Es liegen Welten zwischen dem Heiler, der den Göttern Tabak opfert, und dem gedankenlosen Kettenraucher, der sich mit dem Rest der glühenden Zigarette bereits die nächste anzündet. In der Suchtforschung spricht man von SET und SETTING. Set bezeichnet die mentale Verfassung des Konsumenten, SETTING die aktuelle Situation und Umgebung. Die jeweilige Erwartungshaltung spielt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eine große Rolle bei der Wirkung psychoaktiver Substanzen. Der Mediziner und Neuropharmakologe Professor Walter Ziegelgensberger, der lange am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie geforscht hat, ist von der Bedeutung des gesellschaftlichen Umfeldes
0: überzeugt. Eine der wesentlichen Anwendungen für psychoaktive Substanzen ist ja im Schamanentum. Und ich war äh, Amazonas und habe gesehen, was die so alles einwerfen oder durch die Nase einziehen, was die essen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, ohne zu fragen, was nehme ich denn da? Das gehört bei denen einfach zum kulturellen Alltag, was sie da tun und das ist einfach so. Und der Schamane, der hat da irgendeine wilde Mixtur und macht das. Das ist auch keine Abhängigkeit oder eine Süchtigkeit, wie wir sie kennen, sondern das ist radiert dort, das gehört zum Setting und Set. Es kommt immer sehr darauf an, ob Sie eine Substanz in irgendeiner dunklen Kaschemme einnehmen oder etwas einnehmen, in einer Umgebung, in der es üblich ist, so etwas zu tun.
2: Doch worauf beruht die suchterzeugende Wirkung psychoaktiver Substanzen? Zunächst einmal schlicht darauf, dass sie den Konsumenten in einen Zustand versetzen, den dieser als angenehm empfindet. Und angenehme Erlebnisse will der Mensch in der Regel gerne wiederholen. Der Neuropharmakologe Walter Ziegel-Gensberger.
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir hier auf ein gemeinsames neuronales Netzwerk im Gehirn zugreifen, nämlich das Belohnungssystem. Da greifen alle Substanzen zu, die wir subsumieren können unter Drogen.
2: Wird das Belohnungszentrum gereizt, schüttet es verschiedene Botenstoffe aus. Über diese sogenannten Neurotransmitter werden Signale von einer Zelle zur nächsten weitergeleitet.
0: Hier spielen in erster Linie die typischen Neurotransmitter, wie zum Beispiel Serotonin, Dopamin, Glutamat, GABA und verschiedene andere Modulatoren eine große Rolle. Aber das sind natürlich auch Überträgerstoffe, die diese chemische Sprache zwischen den Nervenzellen sozusagen umsetzen. Es werden ja diese Stoffe ausgesendet, um auf der nachfolgenden Zelle, die also in diesem Verbund angeschaltet ist, werden die über ein chemisches Signal vermittelt, über diese Neurotransmitter weitergegeben. Und wir können nicht sagen, wir haben jetzt einen Transmitter, der speziell mit Drogen zusammenhängt oder besonders mit Wohlgefühl und Wohlbefinden oder Halluzinationen assoziiert ist. Da ist schon immer das gesamte Gehirn dran beteiligt und es ist eine konzertierte Aktion dieser Neurotransmitter. Die müssen in einer bestimmten Form zusammenwirken, um bestimmte Zustände dann hervorzurufen.
2: Das Belohnungszentrum des Gehirns gehört zum limbischen System, das für Stimmungen und Emotionen zuständig ist. Eingehende Informationen werden hier bewertet und gespeichert. Wird ein Ereignis als glücklich erlebt, prägt es sich als Muster ein. Dabei kommt es auch zur Ausschüttung von körpereigenen Morphinen, den Endorphinen. An deren Rezeptoren können auch die Wirkstoffe von psychoaktiven Substanzen andocken, die von außen zugeführt werden.
0: Das ist natürlich immer ganz aufregend, wenn man sieht, dass der Körper Rezeptoren, also Bindestellen bildet, auf die Substanzen, die die Chemie sozusagen vorgibt. Bei Morphin wurde das aus Pflanzen isoliert vor vielen, vielen Jahren und wir können es heute in Reinform verwenden, in der Schmerztherapie, dass diese Substanzen auf körpereigene Strukturen zugreifen.
2: Nur weil es in unserem Gehirn Botenstoffe, die Neurotransmitter gibt, die aufgrund ihrer Strukturen in die entsprechenden Rezeptoren an den Nervenenden passen, sind Rauscherlebnisse möglich. Neurotransmitter werden deshalb auch als Schnittstelle zwischen Materie und Bewusstsein interpretiert und als Beleg für die Verwandtschaft des Menschen mit Pflanzen und Tieren. Doch das Argument, die Fähigkeit zum Rausch sei sozusagen genetisch in uns angelegt und der Konsum psychoaktiver Substanzen gleichsam von der Natur vorgesehen, will Walter ziegel nicht gelten lassen.
0: Im ersten Moment sagt man, ja, wie soll der Körper etwas entwickeln, was im Pflanzen vorkommt, dass er sozusagen darauf anspricht. Aber die Entwicklung ist da ganz anders gelaufen. Das sind ganz unterschiedliche Ausgangsmoleküle, die diesen Effekt auslösen an diesen Rezeptoren und das ist vermutlich einfach eine Erfahrungsmedizin. Die Menschen sind durch die Felder gegangen, haben das gegessen, was da war und da waren eben Mondkapseln. und dann haben sie gesagt, gut, wenn du das nimmst, das Harz von dem, dann wird dein Durchfall besser. Wenn du das isst, werden die Schmerzen besser. Und so haben sich auch Psychopharmaka entwickelt.
2: Rauschzustände kennt man hierzulande allerdings vor allem im Zusammenhang mit einer ganz bestimmten Substanz, dem Alkohol. Szenen, in denen schwerst betrunkene Menschen völlig die Kontrolle über sich verlieren und womöglich gewalttätig werden, wirken abstoßend. Eine Form von Rausch, die zudem den Körper und oft auch die Psyche schädigt. Dennoch ist Alkohol in unserer Gesellschaft nahezu uneingeschränkt verfügbar. Weitgehend gesellschaftlich toleriert wird auch der Konsum der psychoaktiven Pflanze Tabak. Auch wenn inzwischen verstärkt vor gesundheitlichen Gefahren gewarnt wird, so kann doch jeder so viel rauchen, wie er
0: will. Uns ist gar nicht bewusst, dass Tabak als legale Droge viel, viel mehr Unheil anrichtet als alle illegalen Drogen zusammen. Das sind Größenordnungen, die man sich schon mal vergegenwärtigen muss, wenn man Alkohol und Nikotin zusammentut und plötzlich bei 150.000 Toten ist pro Jahr. Tote, die auf die Wirkung von diesen Drogen zurückgeführt werden.
2: Welche bewusstseinsverändernden Substanzen eine Gesellschaft toleriert und welche sie unter Strafandrohung ächtet, sagt offenbar auch viel über ihr Freiheitsverständnis aus.
1: Bei uns sind ja die psychoaktiven Substanzen erlaubt, die den Menschen zu einem funktionsfähigen Teil der ausbeuterisch-hierarchischen Gesellschaft machen. Bei uns sind koffeinhaltige Stimulantien wie Tee, Kaffee, Schokolade und Ähnliches sind alle erlaubt. Dann die Betäubungsmittel wie Alkohol sind erlaubt, die verschiedensten Tranquilizer aus der Apotheke sind erlaubt, also alle Substanzen, die einen möglichst bei einem niedrigen Bewusstseinspegel halten. Und dann ist Nikotin erlaubt, das ist eine der stärksten Stimulantien für rationales Denken und das ist eben bei uns gewünscht.
2: Christian Rätsch, Verfasser des umfassenden Standardwerks Lexikon der psychoaktiven Pflanzen, sieht auch in der bayerischen Geschichte, deutliche Spuren für den Willen des Staates hier regulierend einzugreifen.
1: Also das erste Verbot für eine psychoaktive Substanz ist das bayerische Reinheitsgebot für Bier. Wir denken immer, das ist eine lebensmittelrechtliche Verordnung. Ist es aber nicht, weil mit dem angeblichen Gebot wird der Zusatz von Bösenkraut und anderen sogenannten schädlichen Kräutern verboten. Und das Bösenkraut, das ist eine Pflanze, die in der Tat Halluzinationen erzeugen kann. Die war in der germanischen Kultur heilig, stand mit dem Gott äh, Thor oder Dona in Verbindung. Und wurde also für rituelle Zwecke benutzt.
2: Für die damalige Obrigkeit war sonnenklar, dass das Bilsenkraut zu den Höllenwerkzeugen des Teufels zählte. Und so kam es, dass dem Bier ersatzweise Hopfen beigemischt wurde. Das Bedürfnis der Untertanen nach Rausch und Ekstase sollte so gelenkt und kontrolliert werden. Von dem ursprünglich heidnischen Ritualtrunk der Germanen, so Rätsch, sei unter Aufsicht der christlichen Klosterbrauereien am Ende nur noch ein zahmer Schlaftrunk übrig geblieben.
1: Der Hopfen beduselt und dämpft und macht müde und schläfrig und dumpf. Das ist ein Tranquilizer, so eine Art natürliches Valium oder so.
2: Psychoaktive Pflanzen erzeugen aber nicht nur rauschähnliche Erfahrungen. Sie sind auch in der Lage, Schmerzen sehr effektiv zu reduzieren.
1: Nehmen wir mal die berühmteste psychoaktive Pflanze der Geschichte, das ist der Schlafmohn. Ohne den Schlafmohn wäre die europäische Medizin- und Pharmaziegeschichte nicht denkbar. Der Schlafmohn produziert Opium und das Opium ist seit der Antike in ganz Europa das wichtigste Schmerzmittel überhaupt. Gleichzeitig ist es aber auch ein Mittel der Seherinnen und Propheten, vor allem der Priesterin der Demeter und anderer ähnlicher Göttinnen gewesen, um Informationen aus gewöhnlich nicht zugänglichen Bereichen des Universums zu erhalten. In anderer Benutzung ist das Opium ein Aphrodisiakum, ein Genussmittel
2: Viele psychoaktive Pflanzen können also für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Morphium etwa hatte in seiner missbräuchlichen Anwendung als Rauschmittel verheerende Wirkungen, bis hin zu den berüchtigten Opiumkriegen. In der Schmerztherapie dagegen ist man sich heute über seine segensreichen Wirkungen weitgehend einig.
0: Opiate sind für viele nach wie vor so eine Art Goldstandard. Und für starke Schmerzen gibt es auch nur weniges, was besser ist.
2: Psychoaktive Pflanzen können aber nicht nur unterschiedliche Effekte auslösen. Sie wirken auch nicht bei jedem Menschen auf dieselbe Weise. Die körperliche und geistige Verfassung des Einzelnen spielt eine große Rolle. Aber natürlich gibt es auch generalisierbare Phänomene, beispielsweise beim Konsum von Kokain, das aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnen wird.
0: Das sind die, die das einnehmen, natürlich sehr aufgedreht, sehr extrovertiert, es läuft alles so, wie sie sich wünschen, sie kommt sich unheimlich stark vor. Und es ist eigentlich die Droge unserer Zeit. Unsere Zeit ist eigentlich Leistung, alles was Leistungssteigerung macht. Die ganzen Amphetamine heute, Speed und so weiter, das sind die Drogen der Zeit. Weil wir wollen ja besser sein, wir wollen schneller sein, wir wollen höher springen, wir wollen noch toller im Bett sein.
2: Heroin, hergestellt aus Rohopium, dem getrockneten Milchsaft aus den Samenkapseln des Schlafmonds, hat dagegen eine entgegengesetzte Wirkung.
0: Heroin macht in erster Linie müde, entspannt und ist auch etwas, wo sie sich sozusagen in sich selber zurückziehen. Die Leute wollen dann auch nicht übermäßig gestört werden. Das ist eher so eine Substanz, die nicht allein konsumiert wird, aber für sich dann wirkt.
2: Und da wäre auch noch die viel diskutierte Hanfpflanze bzw. Cannabis. Berauschend wirkt sie vor allem durch die Substanz Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Hanf gehörte ursprünglich zur Volksmedizin. Später wanderte die Pflanze aber auf die Liste der verbotenen Rauschmittel. Inzwischen liegen positive Berichte über die medizinische Anwendung vor. Der Wirkstoff THC gilt als schmerzstillend, entspannend und krampflösend. Vor allem für chronisch Kranke scheint Cannabis eine wertvolle Hilfe zu sein. Immer mehr Wissenschaftler fordern die Rehabilitierung der alten Kulturpflanze.
0: Dann wurden die Rezeptoren, die körpereigene Endokannabinoide, entdeckt. Dann hat man plötzlich gesagt, ah, da sind ja so viele solche Rezeptoren an fast allen Strukturen, die wir so kennen im Gehirn und auch am Rest des Körpers, da wirkt vielleicht Cannabis. Und das ist heute sozusagen die Renaissance. Heute wird ganz intensiv darüber geforscht.
2: Schamanismus, Rausch, Schmerztherapie. Das Wirkungsspektrum psychoaktiver Pflanzen ist sehr breit. Für manche Menschen ist noch eine weitere Dimension von Bedeutung. Sie berichten von Bewusstseinszuständen, die mit mystischen Erfahrungen vergleichbar seien. Der Ethnopharmakologe Christian Räth spricht von einzigartigen Wahrnehmungen, die die Einheit alles Seienden bewusst machten. Aussagen, die eigentlich eher von tiefen meditativen Versenkungen her bekannt sind. Für den Molekularbiologen Ziegel-Gensberger dennoch kein Grund für eine völlige Gleichsetzung.
0: Meditation wirkt sich auf körpereigene, endogene Systeme aus. Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich das von außen einfach hereintue. Wenn jemand fröhlich wird, weil er jetzt drei Schnäpse getrunken hat, ist es ganz was anderes, als wenn der plötzlich von innen heraus sagt, hey, der Tag ist gar nicht so schlimm, wenn er es selber macht.
2: Die Einnahme psychoaktiver Pflanzen hat sich evolutionär entwickelt. Sie kann den Menschen inspirieren, heilen oder ihn auch töten.
1: Stechapfel. Stechapfel kann beim falschen Gebrauch ganz extrem schädlich sein. Also über schädliche Halluzinationen bis hin zu Delirien, Wahnvorstellungen und kann auch zum Tod führen. Kakao. Kakao enthält mehrere Werkstoffgruppen und da ist es besonders interessant das sogenannte Anandamid. Das ist eine Substanz, die auch das menschliche Nervensystem ausschüttet und lesen kann und was glücklich macht. Und erstaunlicherweise dockt sich das Anandamid an den Rezeptoren an, an denen sich auch THC andockt. Damiana Damiana ist ein Kraut aus Mexiko, das gilt als mildes Rauschmittel, aber es ist eigentlich eher was Tonisierendes und kann die Blutflüsse im Unterleib stimulieren und es gilt eher als Aphrodisiakum. Völlig harmlos.
2: Bewusstseinserweiternde Pflanzen können das Tor in eine andere Welt öffnen. Wie diese Welt aussieht, können wir selbst mit beeinflussen.
1: Das Problem ist die Gesellschaft, der Staat, die Familie, der ganze Zerfall unserer Kultur, die völlige Zerrüttung, Entwurzelung, das Fehlen von inneren Werten, von Ideen für das eigene kreative Leben. Das ist das Problem.
2: Möglicherweise ist das Bedürfnis nach Rausch tatsächlich zutiefst menschlich. Aber vielleicht gäbe es noch andere Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu stillen. Zum Beispiel, wenn es uns gelänge, uns am Leben zu berauschen. Seinen Chancen, seiner Schönheit, an seiner Einzigartigkeit.
0: Sie hörten Der Geist der Pflanzen, psychoaktive Substanzen von Gerda Kuhn. Es sprachen Julia Fischer und
1: Friedrich Schloffer, Technik Christine Frey, Regie Martin Trauner.